1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky Balboa, Rocky Balboa. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturan todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapen. Por eso le meto a alpí, no saben
3: lo que es, están en alta mar con 200 Bueno, es el Bad Bunny que está iniciando la semana medio, medio arrastradón, ¿no? Siempre tiene más punch. <risa> y ahorita está cantando esta cosa que se llama Mónaco como si fuera lunes. Pero no, oiga, ya vamos a media mañana, ya le vamos entrando a la tarde. Eh, le vamos entrando a la tarde con muchísimo entusiasmo, con muchísimo gusto, como siempre de acompañarnos bueno, seguramente le va a ir muy bien hay otras mejorcitas pero pues está eh, sacando esta canción que se llama Mónaco este trap latino Anita, ¿tú sabes qué es el trap latino?
4: pues Estoy aprendiendo a tu lado, porque no ah, es
3: algo así medio, medio este, ¿cómo se llama? Eh, arrastradón. Bueno, no, luego pero, me sea, regañan. Luego, no luego me bien. regañan Pues no lo sé, mejor, mejor nuestros amigos que nos escuchan, porque luego me regañan y me dicen, te tienes que actualizar con los ritmos musicales. Miguelón, ¿cómo estás? Tú sí sabes qué es el trap latino.
5: Este, hola Javier, ¿cómo estás? Anita, amigos. No, señor, me declaro ignorante <risa> <en ese tema. risa> Y mira
3: que tengo hijas jóvenes, pero no. <risa> ah, pues le va muy bien a este hombre. Dice que en menos de 24 horas tuvo 5 millones de. Bueno, eso es lo que dicen. Parece político el Bad Bunny, ¿verdad? A mí me quieren 5 millones. Ah, sí. Pues a mí me quieren más todavía. No, bueno, por Dios Santo. Pero bueno seguramente le va a ir muy bien esta canción que se llama Mónaco, no le he puesto atención honestamente, pero dice que ahí viven, y es cierto, ahí viven muchos de los pilotos de Fórmula 1 y cosas así, ¿por qué viven ahí? No lo sé, porque fíjese que en alguna ocasión estuve haciendo una cobertura precisamente para estos temas de, de deporte y de la industria automotriz y demás, y fui a dar a Mónaco. Entonces, pues es pequeñito, pequeñito. Creo, creo, o, o bueno, no creo, sí, es la ciudad más complicada para la circulación. Es la ciudad que tiene más automóviles per cápita en el mundo. Entonces, chiquitita, chiquitita, bonita, ¿no? Ahí tienen un palacio y, y, y todo lo demás, ¿no? La, toda la historia de, de amor de de la princesa Grace y luego las hijas que le salieron súper malcriadas y bueno pues todo este tipo de cosas ¿no? ahorita pues está Alberto de Mónaco en fin entonces va la gente y se asoma ay mira pues que ahí está el palacio y ya ves que todo este tema de la realeza de, le gusta mucho a, a, a todo el mundo entonces este es una de carros que no pueden circular y ahí hacen un circuito este, complicado de Fórmula 1, y ahí viven, y ahí viven los pilotos. Debe ser muy caro, honestamente no lo sé, pero debe ser muy caro vivir ahí. Ah, así que usted diga, ay, tengo unas ganas de ir a Mónaco, no, honestamente. Ahora sí que pasé por ahí trabajando y dice el Bad Bunny que, que dice, estaba ahí más o menos poniéndole atención, dice que es eh, una. Pues habla de los, de los ricos y famosos y, y que todos los que viven ahí en el Principado y ta, ta, ta y todo lo demás, ¿no? Pero pues es el Gran Premio Mónaco que es famosísimo. Dicho eso, vamos a entrar en materia. Qué gusto me da entonces que nos acompañe. Dicen, pero yo ya no entiendo nada, que hoy arrancan las precampañas campañas pero y entonces todo lo que ha pasado en los últimos dos años, ¿qué ha sido? <risa> Nada más pues, nos quieren ahí estar jugando el dedo en de la boca. ¿no?
4: ¿O qué?
3: ¿Qué recorrido de reconocimiento? Yo insisto en que ya, ya hombre, ya, ya todo esto está despanzurrado, ya todo esto está reventado. Ya todo lo demás es pura simulación. La Guadalupe Tadej y todos los de los del INE, los del tribunal, pues se la pasan de maroma en maroma tratando de justificar pues que todo está ya desbordado desde hace uf, dos años que estamos en campaña. Sí me gustaría, sí me gustaría que un día se serenara la gente como, como dice el clásico y se sentaran con papel y lápiz. ¿Cuánto de los espectaculares, cuánto de los este, bardas? ¿Cuánto de la pintura? ¿Cuánto de las fotos? ¿Cuánto de esto? Ahora, de que no los, las candidatas y todos los candidatos eh, no pagarán no pagarán cuentas. O sea, pueden vivir, pueden estar así sin trabajar. O ustedes que, que les saben, les darán un dinerito a alguien porque... Pues yo no sé, nuestros amigos del público, pero si uno dejara de trabajar un año o seis meses, pues nos iban a acumular que el recibo de la luz, que el recibo de esto, que la tarjeta, que tanta cosa. Yo no sé cómo, cómo le harán los políticos o, son, o son, da, son donativos así. Yo que te quiero tanto, te doy toda mi quincena y les pueden dar toda la quincena y no la tienen que declarar, no pagarán impuestos. ¿Cómo le harán? Es un gran misterio en este país. ¿Cómo le hacen los políticos? Yo no me imagino desde el Palacio Municipal hasta el Palacio Nacional pues que anden batallando con las tarjetas y el súper y el gas y la luz. y O, o no sé, serán... ¿Cómo le harán? ¿Ustedes qué opinan, Anita Miguel y nuestros amigos? ¿Cómo le harán los candidatos, las candidatas y todos los políticos en este país? Pues no sé, así, ¿cuánto traerán en la cartera? O, o, yo no, no los veo así muy mortificados de, ay Dios Santo, pues hay que pagar la tarjeta, cosas por el estilo. ¿55, 14, 90, 40, 12? es el número que está a sus órdenes, 55, 14, 90, 40, Bueno, y precisamente en ese circo de la simulación dicen que hoy arrancan las pre-campañas. Imagínense, la campaña arrancó quién sabe hace cuánto y no sé dónde están agarrando dinero. Y, y, y formalmente es la precampaña campaña para eh, la Ciudad de México eh, ¿dónde más? Jalisco, porque también hicieron una cosa muy rara. Y Yucatán, señor. Jalisco, Ay, Ciudad
5: de México y Yucatán iniciaron
3: hoy. Jalisco, Ciudad de México y Yucatán. ¿Por qué no los nueve que están en contienda, o los ocho estados y la Ciudad de México, hacen sus barullos, dicen no, 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 que primero empiecen estos y luego los otros. ¿Qué también van a ser primero las elecciones en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, y después van a ser en los otros no. estados? Entonces, porque no. dicen, no, 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 primero aquí tantito y luego acá. Y entonces arrancó la pre-campaña, pero todavía no hay este, candidatos. Hazme el re, caramba a favor. Todavía no definen si va a ser este, Clara o, o García Harfush. Ahí han de estar los bastonazos a todo lo que dan en el... En el caso
5: de Morena, recordemos, Javier Camayo Delgado dijo que hasta el 10 de noviembre ya se darán pues, a conocer quiénes fueron los elegidos por sus famosas encuestas
3: para hacerlo ¿A qué encuestas este, ni qué nada? Eso no, la, las, las encuestas son pura vacilada. Y ojalá también pusieran así sobre la mesa cuánto de las encuestas. Porque eso de las encuestas es pura piña. Nada más es como si... Fue por decisión de quién sabe qué es mentira, porque aparte los candidatos en los ocho estados ni siquiera saben cómo van a ser las encuestas. Cada vez que platicamos con alguno de los aspirantes, incluso pues, los de Morena o de los de la oposición, no, que no nos pueden decir, pero que no sé qué. Que es Cuando no hay claridad es que es mentira, no, no, no le demos vuelta. Cuando no hay claridad en quién, cómo, etcétera, etcétera, es una absoluta mentira. Y está bien, hombre, ¿para qué andan haciéndole el ensarapado de que, ay, vamos a hacer la encuesta? Mejor que digan, a ver, nosotros consideramos o, o, o Claudia o el presidente o quien usted quiera y mande, o, o este Mario Delgado, quien usted quiera. El candidato va a ser este, punto. La candidata va a ser esta. Punto. ¿Para qué le andan dando tanta vuelta y, y hacemos toda una simulación si ya sabemos que no es verdad? Y entonces que decidan, este es el candidato porque tiene tales, o esta es la candidata porque tiene tales, tales ventajas, tales atribuciones que le convienen al partido, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de malo que lo hagan así? ¿Qué tiene de malo decir la verdad? ¿Qué tiene de malo decir? Pues este es el que se decidió, se palomeó, eh, no sé, en, hasta a estas alturas no sé quién lo va a palomear, si, si va a ser en Palacio o va a ser en, en, la, en el cuartel general de Claudia, honestamente no, ya ya no sé. No, Eso es eh, en el pues caso la de Morena. No, no. Tiene
4: que palomear la gente según dijo Morena, ¿no?
3: Que no te entendía, Anita, la encuesta. Sí. No, pero no va a haber encuesta. Ya, yo creo que esto que no? lo aventaron. No, no, porque si los resultados de la encuesta se tenían que haber dado la semana pasada.
4: Hace dos semanas, sí, este viernes eran se dos semanas,
3: sí. Entonces, si ya no lo hicieron y ya no están hablando de la encuesta, es que están negociando en el caso de la Ciudad de México, y me imagino que de todo lo demás, este quién tiene quién tiene el poder. Quién tiene la decisión. Y tuvieron la complicación de género, ¿no? La complicación de que tienen que ser cinco mujeres eh, las que cada partido postule como candidata. Decían que, que porque con lo que nos pasó, y es que con lo de Acapulco, y no, 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 no. Claro que eh, lo de Acapulco es una tragedia sin límite, pero no, no era un factor. Yo, salvo la mejor opinión de ustedes, yo no vería nada de malo en que lo decidieran así, si de todas formas los ciudadanos ya lo sabemos, si de todas formas los ciudadanos, a ver, pues cada partido al interior dice, este es mi, mi candidata o mi candidato más fuerte, al que yo le veo más posibilidades, y ya, así ha sido siempre, ¿qué tiene de malo? Yo no le veo dónde está... Este, Al contrario, yo le veo más bondades a que digan la verdad, a que digan, este va a ser y se acabó. Vámonos, ¿no? Con, con este, porque es el que tiene mejores posibilidades que para qué andar haciendo toda una faramalla. Igual en la oposición, ¿eh? Igual en el PRI, PAN y PRD, ahí sí tienen la complicación de ponerse de acuerdo de que que si los candidatos los iba a nombrar el PRI, que porque los de la elección anterior los, los nombró el PAN, ahí sí están este, pues muy, muy complicados. Movimiento Ciudadano también tiene que decidir, por lo pronto, ya van, ya van tarde en la candidatura a la presidencia de la República, si va a ser Marcelo Ebrard. ¿O va a ser Samuel García? Samuel ayer dijo, yo ya estoy listo, ya estoy presto para esto, ya estoy pronto para, para este tema. El
5: 12 de noviembre deja el cargo, Javier.
3: El 12 de noviembre, pero creo que allá ya, ya decía, sí, yo quiero ser eh, uh -huh. presidente, yo quiero ser candidato a la presidencia. Y la verdad es que se agradece tanta claridad. En el caso de Marcelo, no sé, no sé cómo cómo le van a hacer, pero ya también por estos días tiene que definir si se va a Movimiento Ciudadano o si, si le cumplen esto de que le den una cuota de curules, que, que, que también eso me, da, me llama la atención. Entonces, ¿para qué andamos haciendo elecciones?, si, si ya tienen el pastel rebanado y le dicen tantos diputadas y diputados van a ser para Marcelo para que él tenga pues una influencia en el, en el Congreso eh, yo creo que podríamos avanzar mejor si hacemos las cosas como son ¿no? con, con claridad
4: Lineales. nos sí, ahorraríamos así. mucho tiempo dinero y esfuerzo
3: eh, totalmente acuerdo totalmente de acuerdo y este y avanzaríamos si no estaríamos eh, con tanta con tanta distracción y en ese sentido arrojando también claridad pues así es también como ojalá ahora que está todo ya tan tan este le diré? tan eh, tan abierto y las reglas del juego cambiaron pues eh, también hay que atender ahí las reglas del juego de los medios de comunicación, porque si los partidos ya se fueron por la libre en ese sentido, pues creo que nos merecemos eh, también los medios de comunicación que nos den un espacio y no nos ahoguen con multas, con sanciones, con 60, a ver ahora cuántos millones de anuncios Millones y millones de anuncios, uno peor que el otro, uno más aburrido que el otro. Pues ¿dónde ha visto usted un anuncio de algún candidato o candidata que sea bueno? Todos son malísimos. Y entonces estamos obligados, los medios de comunicación, a retacar a la audiencia de anuncios pésimos, de anuncios malísimos. ¿De, de, de dónde y todos? Sí, porque yo, que quién sabe qué. Nada, ya también deberíamos de, de, de quitar eso. Mira, deberíamos de tener claridad en el dinero. Los casi 40 mil o no sé cuántos millones de, de pesos que se van a gastar, yo les haría una reducción. Así, a ver, hasta aquí llegaste. Ve y búscate tu dinero, a ver de dónde lo sacas. Pero ya no te vamos a estar manteniendo. Es una tiradera de dinero y es un robadero de dinero porque pues nunca se sabe, entonces van y buscan un proveedor y se clavan la lana y siempre dicen, no, pues es, eso es, digamos que el dinero contable, no el dinero que sabemos que el INE se lleva, pero hay una cantidad de dinero oscuro, hay una cantidad de dinero que nadie sabe, nadie supo, este, de tal forma que yo me atrevería a decir, Miguel, Anita, que... Casi casi nos estaríamos eh, o los partidos políticos estarían gastando casi el doble de lo que les da el INE más lo que no declaran, más lo que va en cartones de huevo, más lo que va en maletas, más una cantidad de dinero que van recibiendo veto a saber de dónde y pues no no lo declaran, evidentemente se lo roban. No no creas tú, ojalá se lo gastaran en playeras y en en cosas útiles para, para la gente porque aquí ya lo hemos comentado yo he visto cómo pues muchos jornaleros muchos campesinos tienen una buena temporada cuando son las elecciones y se van haciendo de sus playeras por ejemplo no entonces tienen una playera vino tinto y luego tienen una playera roja y luego tienen una playera azul todas las que les van regalando y las, las usan yo los veo que las usan este... Independientemente del partido y luego pues van recibiendo todo lo que les van dando. El problema está en que muchos candidatos o la gente de los le dicen ¿cuánto fue las playeras? Ah fueron 500 millones de pesos y se gastaron 5 millones de pesos y se embolsan una cantidad de dinero impresionante y ya que pierden las elecciones eh, dejan a los proveedores con una deuda tremenda. Entonces, si usted va a ser proveedor de un candidato o de una candidata, que le paguen por adelantado. Porque luego pierden y se hacen ojo de hormiga y ya no le pagan a los proveedores. Y ahí los andan persiguiendo. Oye, que yo te hice las mantas. Oye, yo te pinté las bardas. Oye, yo te hice las, las gorritas y las banderolas. Y yo te hice las despensas con tu nombre. O yo te hice los, este, ¿cómo se llama? Paquetes de, de fertilizante también con el color de tu partido y tu nombre para que regalaras. Sí, te voy a pagar nada más este, que, que caiga el recurso. Ya ve cómo le dicen los, este, los políticos al dinero. Dicen, nada más que caiga el recurso, te voy a pagar. Y el recurso cae, pero se lo embolsan. Y ya cuando la ven perdida, empiezan a hacer su roncha, empiezan a guardar efectivo este, pues, en sus casas donde pueden y dejan colgados a los proveedores. Oye, yo te puse un espectacular, yo te puse esto, yo te mandé los tortilleros, yo te los hice. Nada. Entonces, si usted va a ser proveedor de una candidata o de un candidato, a partir de hoy que ya arrancaron las precampañas, campañas este, que le paguen por adelantado, ¿eh? que le paguen por adelantado porque si pierde, adiós que te vaya bien, y si te vi, ni me acuerdo, y entonces pues ya no, no le pagan. El hecho es que entonces hoy arrancan las precampañas, no sé cuál es la diferencia, Anita, Miguel, ustedes que están de pronto por ahí cerca de, de algunos personajes, la diferencia entre lo que hemos vivido en los últimos dos años con lo que va a empezar hoy y con lo que va a suceder el año que entra. ¿Cuál, cuál sería la diferencia? Aparte de que les den más dinero, no lo sé.
4: Mira, una saben? diferencia Man. que yo veo, por Ajá. ejemplo, es que Bien. en las precampañas eh, pues todavía no están registrados como candidatos Um. Entonces, cuando ya vamos a la campaña Ya vas con los candidatos Aquí son con mm. precandidatos ¿No? Mm. Este Y bueno, pues tiene algunos vericuetos legales De lo que puedes decir o no puedes decir Porque como todavía no eres candidato No puedes hablar abiertamente de tus propuestas Bueno, hay algunas <risa> cuestiones de ese tipo En precampaña es un poco más abierto A lo que hemos estado viviendo dos años Y en estos recorridos En los nueve estados Por lo pronto para el tema de de eh, los precandidatos de Morena, pues ha sido más uh -huh. bien para que los conozcan, ese supone que era el objetivo que para temas de precampaña realmente, aunque todo sirve para lo mismo porque uh -huh. todo es lo mismo, por eso es tan desgastante, y las precampañas son estos procesos pues de selección interna definir los candidatos este okay. y pues, cumplir con los tiempos legales que, te, que que obligan a que haya precandidatos y luego candidatos
5: Exacto. A, bueno. a mí me parece que no sirven para nada. A mí me parece que las precampañas no deberían de existir. En precampaña están desde el primer día que toman. En eh, campaña están desde que salen. Sí, pero el punto, el punto es que al final escuchamos parte. De, mira, hoy por ejemplo es una burla. El Frente Amplio hace precampañas sin candidatos. Morena uh -huh. hoy está iniciando precampañas sin un candidato. Me parece uh -huh. que es una pérdida de tiempo. Y dinero que dinero ha la basura, porque hoy y definitivamente de no estás viendo absolutamente nada. Vamos a verlo como ciudadanos. ¿Oye, en qué me beneficia la precampaña con el Frente Amplio? Absolutamente para nada, porque de entrada pues ya sé quiénes son los que van y, se, y ya sabemos quiénes son los que se van a quedar. Y, y el mm. que no, pues me parece que le está este, jugando al tío Lelo. El hecho es de que no sirven <ríe> absolutamente para nada. Me parece que deberían de ser ya solamente las campañas dos o tres meses en el momento en que ya se tenga definido todo, y este, este asunto de las precampañas es dinero tirado a la basura, pérdida de tiempo, y hoy, sí. pues incluso hoy los mismos partidos o las alianzas han demostrado que tampoco les interesan porque llegan sin candidatos.
4: No, y ayer firmaron el acuerdo de que van en coalición aquí en la Ciudad de México, apenas ayer en la noche. ah no, bueno.
3: Increíble. <risa> Ay, bueno, pues ahí está... Como siempre, usted tiene la mejor opinión en el 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12. Saludamos con particular afecto a nuestros amigos que nos escuchan allá en Acapulco, en Chilpancingo, en Guerrero, en Coyuca. Yo no sé cuándo se va a levantar de esta, ojalá que pronto... Están eh, justo los trabajadores, hoteleros, restauranteros. Hoy hoy ya se, se están despabilando un poquito más, se están limpiando pisos, se están limpiando ahí, me están enviando algunas imágenes, se están limpiando las, las banquetas, las mesas, las sillas. Pues sí, tardaron, estaban aturdidos, verdaderamente aturdidos. Entonces dicen: No, pues nos tenemos que poner las pilas. Este, dicen hoy estaban diciendo allí en, 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 en Palacio que, que si van a tener por lo menos un hotel abierto para fin de año, pues vamos viendo, ojalá, ojalá, 55, 14, 90, 40, 12, vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema, Anita, volvemos. Sí. Tras el devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía.
6: Gobierno
4: de México.
1: Las noticias en resumen.
4: En Michoacán fue encontrado el cuerpo de Dagoberto García Rivera, líder de Morena en Maravatío, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de octubre. El dirigente morenista de 47 años presentaba heridas de bala y se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Este fin de semana fue hallada en Durango la familia colombiana que se reportó como desaparecida en Zacatecas. Las autoridades informaron que los dos adultos y tres menores se encuentran en perfecto estado de salud. La policía de la ciudad anunció la detención de dos presuntos delincuentes venezolanos, esto en la Ciudad de México, relacionados con el asesinato de un policía en las inmediaciones del autódromo Hermanos Rodríguez la semana pasada. Se trata de Joel Argenis N. de 32 años y Reiner Jesús N. de 29, quienes realizaban un robo con violencia en la alcaldía Álvaro Obregón al momento de su detención. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 94 centavos y se vende en 17 con 96.
6: Amigos de las noticias con Javier Alatorre, venimos a hablarles sobre Big Box Empresas, que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en bigbox.com.mx y regala experiencias. Continuamos con las noticias con Javier Alatorre.
3: Bueno, bueno, muy bien. Este el aeropuerto nos están diciendo que, que el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿ahora qué le pasó? ¿Por qué detuvo por la que por la niebla o qué fue lo que pasó, sí. Miguelón? Sí, fue un banco de
5: niebla, Javier, que este prácticamente al amanecer provocó que la visibilidad en la zona de pistas, sí, ojo, eh, Fue el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el AIFA. El AIFA también estuvo estuvo suspendidas tuvo suspendidas todas sus operaciones. Desde muy temprano, bueno, se dio aviso y se quedaron detenidas las operaciones. Esto te estoy hablando que fue aproximadamente minutos antes de las 7, 7 y media de la mañana y fue por espacio un poco más de una hora que estuvieron suspendidas las operaciones. Por supuesto, esto provocó la demora tanto para los de llegada como para las los aviones que tenían que despegar y poco a poco se va a ir regularizando. Aquí la recomendación es, si usted tiene programado un vuelo para hoy, este tanto que vaya a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México o que vaya usted a salir de la Ciudad de México, chéquelo con su aerolínea, porque muchos de estos vuelos apenas se están recuperando. Pero sí, fue más de una hora de suspensión de los dos aeropuertos, señor, por este banco, por este banco de niebla. ¿Y todavía hay niebla o...? cómo está la cosa no ya ya ahorita ya este ya, ya regresaron las operaciones incluso aquí tengo una cámara en vivo que estoy viendo de la webcam y uh -huh. ya se está ya se ve movimiento ya las o sea, ya están volando sí, cuánto señor, tiempo ya. estuvo cerrado un poco más de una hora yo calculo que uh -huh. se cerró por ahí de las siete y media y alrededor de las nueve de la mañana ya estaba ya estaban operando entre una hora y media pero pues suficiente Javier para
3: que se, se pudieran demorar cada este, varios vuelos. Pues una hora, y, pero con eso tiene una onda expansiva. Sí, claro. Y ya, ah, bueno, pues así es. Así es la Ciudad de México, así son los, eh, los aeropuertos. No sé, que sí está muy... muy Bueno, pues debe haber sido la visibilidad... Muy, sí, era este... visibilidad
5: cero, ¿eh? Era visibilidad uh -huh. completamente cero. Ahorita te... Te voy a mandar una imagen para subirla a las redes okay. de cómo se ve ahorita el aeropuerto. Está ya completamente, completamente despejado, pero uh -huh. eh, cuando se dio el cierre no se veía prácticamente nada, señor. En la misma posición, este, uh -huh. mira, para ser exactos, estoy viendo aquí el reloj, a las 6.30 de la mañana empezó el problema. Y por ahí de las 8, 8.15 fue cuando se reabrió, Javier.
3: Uh -huh. Bueno, le estaba comentando a nuestros amigos allá en, este, en Guerrero, no sé si en todo el estado o nada más en, en Acapulco o, o, o también en Coyuca, con eso de que, de que siempre no están en desastre eh, 47 municipios, sino solo dos, y que fue culpa de esta señora de protección civil, o bueno, por lo menos eso se dijo en la, en la mañanera, que pues, eh, corregir es de humanos y que, en fin, pero no no explicaron por qué, no explicaron, o sea, nada más dijeron que, que, que corregir es de humanos, pero no explicaron por qué los 47 ya no y que solo dos. Entonces dijeron, no, pues solo dos. Me imagino que por el tema del dinero. Yeah. Me imagino que te han de haber dicho nombres y... Si no tenemos para Acapulco, imagínate para 47. La verdad es que hay una buena intención de apoyar, están todos metiendo el hombro, el gobierno federal, el gobierno estatal, pues está muy desaparecido, honestamente, absolutamente desaparecido. Yo no sé cómo va a estar también el tema con el gobierno municipal, porque ahí quieras que no, acuérdate que la presidenta municipal de, de Acapulco, esta señora que dice que que robar es, de, es un asunto de cohesión social y que fue pues, severamente criticada por eso. Ella eh, apoyó a Marcelo. En Acapulco había más... Yo vi más... Todas destruidas y ya todas mugrosas, pero vi más bardas de Marcelo que de Claudia. Y parte de la campaña de, de eh, local... Este... Dicen, yo, yo, yo apoyé desde antes a Claudia, o una, o una referencia de, de esas más o menos, no como diciendo, yo desde antes había dicho que Claudia, yo no había dicho que Marcelo. Ahí traen un brete en Guerrero entre Claudia y Marcelo este bastante, bastante fuerte. Pero bueno, el hecho es que les van a dar ahí un dinero. A ver, miren, se anunció como 60 mil millones de pesos. Pero ya que lo ves fríamente, cuando dices un paquete de 60 mil millones de pesos, dices, pues muy bien, ¿no? Uno supone que es un paquete extra, ¿no? Es como cuando alguien tiene pues una necesidad, una emergencia en la casa eh, o en algún tema y le dicen, oye, pues aquí te van estos 60 mil pesos, pues dices, ah, son 60 mil pesos extra a lo que ibas a, a recibir de alguna manera pero no es el caso porque ya desmenuzadito vemos que esos sesenta y tantos mil millones pues forman parte de créditos y al ser crédito es un préstamo, no es que te lo estén dando extra. Y es mucho el dinero que ya estaba considerado para Guerrero, no, no, no es nuevo, pues ya estaba considerado de esa manera. Por ejemplo, a partir de mañana a toda la gente que está apuntada en los programas estos eh, sociales, porque son, son muchos, no sé, cómo se, no sé si se llaman igual en, en Guerrero, este, todos estos programas de bienestar van a recibir el pago correspondiente a noviembre y diciembre. Les van a dar noviembre y diciembre, pero ese adelanto de noviembre y diciembre forma parte de los 61 mil millones que estaban anunciando. entonces no es un dinero extra. Y si fuera un dinero extra este porque además a la gente que se lo van a dar mañana, que mañana les van a dar noviembre y diciembre por adelantado, espérate a, a que tengan a que se lo van a gastar de inmediato porque están viviendo una tragedia porque pues, no tienen nada, porque tienen que comprar un colchón, tienen que comprar, o sea, tienen que reparar la casa. Y espérate a que lleguen a fin de este mes y les digan, y vayan y se formen, oigan, ¿y mi dinero? No, pues ya te lo di. No, pues ya es que ya me lo gasté. Entonces diciembre va a ser una calamidad, este, sobre todo para las gentes que dependen de este dinero. Sí, Anita.
4: Javier, y mira, Dime. si la seguridad no está eh, por encima de todo, uh -huh. todos los trabajos se complican más. Ejemplo, van a abrir uh -huh. hoy cuatro Chedraguis y me parece que un par de tiendas ahorrará. Perdón con, uh -huh. por el comercial, pero para tener este, la idea de, de cómo van. no A medias se están se están abasteciendo. La gente tiene miedo de que cuando lleguen ya ya hayan asaltado Chedragui y la otra es de que compren cosas... ¿no? con el poco dinero que tienen este y pues se las roben los asalten cuando vayan de regreso a su casa entonces claro ese la inseguridad es un está terrible, terrible que inhibe uh -huh. de alguna forma uh -huh. también pues muchos esfuerzos de ayuda que se desalentan se, se desaniman con esta circunstancia y la otra Javier uh -huh. es que uh -huh. hay bastantes quejas en relación a las personas que, que que murieron que todavía no están que no que no las registraron pero que las enterraron porque ya era, eh, pues la descomposición sí, sí, claro. estaba avanzada por dignidad de las personas, pero pues la gente no sabe hacer realmente esto así. entonces La, la,
3: pues, la verdad es que no hay, un, no hay una cifra, no hay, un
4: censo. Yo no creo hay que una cifra. No, debido a esta falta del famoso censo, no sabemos realmente las dimensiones de esta tragedia mayúscula, pero uh -huh. Javier el no manejar los cadáveres como se debe, están pidiendo bolsas especializadas, este, también equipo para pues, para manipular los cuerpos, porque se vuelven focos de infección. Entonces, claro. eh, pues la verdad es que sí se complica todo, baños portátiles también está, están solicitando, y pues yo no he visto este tipo de infraestructura, no sé si, ha, si no, hasta no donde tuviste la oportunidad no, de estar y ver con... No haya niños,
3: quien, no haya quien... No, haya quien, este, no había en ese momento a quien pedirle ayuda es más yo platicaba con las personas que me decían es que no encuentro a mis familiares no encuentro a mis trabajadores no encuentro esto y, les dije, y yo les decía ¿y en dónde lo reportas? pues lo estoy reportando con usted eh, porque no encontraban una persona una instancia ¿ante quién iba una familia a decir oiga pues yo tengo a tantos parientes desaparecidos? ¿ante quién? Un ministerio público inexistente, una policía municipal inexistente, una, una ventanilla municipal, una ventanilla estatal, o le podían decir a un elemento del ejército, pero pues ahí estaba parado este pobre hombre, un elemento de la marina. La gente no tenía ante quién reportar con mucha desesperación a los, a los desaparecidos. Por eso me temo que el número, ese número, que dan y que siguen teando desde hace dos semanas y que no se ha movido, pues eh, yo tengo yo tengo mis dudas. Yo yo vi, a pesar de que el gobierno federal diga que nuestro trabajo no no, que, 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 que no estuvimos del lado de la gente, pues
5: muy bien, bueno, tenemos ahí. Tenemos ahí algunas este algunas fallas con la línea. El señor Alatorre, Torre, como usted lo, bien lo sabe, bueno, pues continúa viajando y continúa sobre todo, bueno, pues llevando a cabo algunas labores de investigación y al rato estaremos platicando con él. Vamos a tratar de recuperarlo, pero si me lo permite, vamos nuevamente, eh, como cada lunes, con nuestra especialista, con nuestra especialista en temas políticos, nuestra analista, y quien también, bueno, pues estuvo en la discusión del presupuesto para el 2024 y en donde el tema Acapulco pues parece que para muchos diputados pues no fue de mucho interés. ¿Cómo estás, Selene, Selene Ávila? Gracias y bienvenida. ¿Sí la tenemos?
0: Oficio está en esta cobertura. Ya, ya tenemos a Javier para seguirlo escuchando y luego ya, si quieren, pimponeamos. ¿Javier?
5: No, adelante, Selene. Soy Miguel Aquino. Tenemos ¿Sí? ahí un problemita con la comunicación de Javier ahorita ya se incorpora con que nosotros ayer
0: este lo escuchamos a la orden Miguel, pues es que mira no sé ni por dónde ustedes eh, pues eh, me preguntan y yo en la medida de mis capacidades y de los datos que he obtenido estudiando analizando y demás pues trataré de dar respuesta a la orden
5: uno de los temas importantes que por supuesto hoy seguramente concluirán es este tema del presupuesto el viernes la comisión sí. aprobó ya un presupuesto por más de 9 billones, 9 billones seis mil cinco millones de pesos, en donde sí. al final, bueno, pues sí se lleva este tema del Poder Judicial, pero quiero enfocarme en uno en uno de los temas que también platicábamos, Elena, el tema sí. de Acapulco. ¿Qué fue lo que sí. sucedió?
0: Pues mira, sucedió que como todos sabemos, entre los fideicomisos que se extinguieron estuvo el Fonden, el Fonden, he de decirlo, sí tenía reglas de operación que me parecían burocráticas y que regresabas a los lugares de la tragedia uno o dos años después y no se habían reactivado y no se habían liberado los recursos del Fonden. Desde mi muy modesta apreciación en el caso particular del Fonden, que también tenía opacidad, lo que había que haber hecho era afinar las reglas de operación para que se activaran de inmediato los recursos y no pasar por esta burocracia. Finalmente, la mayoría pues, se decidió que también se extinguía y eh, aunque no existe como figura furi, eh, jurídica el Fonden, sí está en el ramo 23 del presupuesto de egresos de la Federación. Se llama el Programa Presupuestario Fondo de Desastres Naturales Ramo General 23. Es para ejecución de programas y proyectos para atender daños ocasionados pues, por fenómenos naturales. El asunto es que este año tiene etiquetados 18 mil millones de pesos. El año pasado tenía 17.156.8, de los cuales quedan en caja, según la Subsecretaría de Egresos, 11.000 millones. Entonces lo que tenemos en este ramo 23 son 18.000 millones de pesos y 11.000 millones que me dice la Subsecretaría de Egresos que tienen. Ahí hagan su sumatoria. La proyección de la, de la tragedia para, re, para reconstruir, pues sí es incierta. Me parece que sí, porque además yo creo que la tragedia es más grande de lo que se ve. Yo me pregunto quién se ha ido a asomar a la montaña de Guerrero. Porque Los Olvidados de la Montaña se arrasó con infraestructura de hoteles súper bien construidos y restaurantes. Imagínate las casitas de palitos, la única gallina que tenían, los maizales se los llevó, seguramente muertos en Metlatón o quicochuapa el Grande, si de por sí no había caminos o sea, seguramente tú también has ido había veces que había que sí. caminar 11 horas para llegar a un poblado entonces yo quiero poner esto en el foco independientemente de seguir ahorita hablando de los ramos, para que se mande la ayuda dentro de esta atinada estrategia del gobierno que tiene de, de mandar despensas y todo, pues puedes levantar unas aeronaves y que caigan las despensas sobre áreas claves de la montaña de Guerrero, claro. Metlatón o Cochapa el Grande, porque como quiera clapa de Comfort llegas, pero los lugares donde no hay camino se nos van a morir de hambre. Entonces Selena, yo pero, estoy muy preocupada pero... por la gente de la montaña.
5: Sí, porque hablábamos de sí. que no solo el turismo se había afectado, también la agricultura, la ganadería, la ganadería, Guerrero es uno de los principales productores de maíz, de mango, de melón, de muchas, de muchas otras cosas. Sí. Y, pero aquí hay un tema, el gobierno federal, aunque dice el presidente que fue la coordinadora de protección civil, ahora Velázquez, que al final el gobierno federal, pues ha decidido que no son 47 municipios los que necesitan ayuda o que son consideradas en un área de desastre, sino solo dos. Yo no sé de dónde sacan ese criterio.
0: Mira, yo espero que ese criterio, como bien dijo, es de sabios este, componer cuando algo no se hizo bien. Me parece que el planteamiento sí es que se vuelva a revisar. Eh, desde a título personal y por lo que hemos visto en las, en las coberturas, esta vez no he tenido la oportunidad de ir, pero en cuanto termine el paquete de presupuesto, me voy a ir a la montaña y me voy a ir a Guerrero, Miguel. Y mira... Se dice que que no son 47, que solo dos eh, pedimos de manera sensible y sé que nos van a escuchar para revisarlo, porque no solo es Acapulco, que es la parte más visible, y Coyuca eventualmente, te estaba hablando ahorita de la montaña de Guerrero, pero algo muy importante es hablar de los ramos. En el 23, ¿qué es lo que sustituye a la figura del fondén? tenemos 18 mil millones de pesos. El día que se aprobó el presupuesto en la comisión, yo hice tres propuestas, todas jurídica y presupuestariamente viables. La primera fue que la deuda que ha contraído el gobierno en la ley de ingresos y que aprobamos, de acuerdo con lo puesto en el artículo 73 de la Constitución, fracción octava, ahí, ahí te dice claramente la Constitución en qué puedes usar la deuda trae varios supuestos, dos muy importantes que se cumplen aquí es infraestructura y emergencia, parte de esa deuda adquirida por el gobierno que, que votamos los diputados, me parece que tiene que ir para el tema de la reconstrucción, cumple con los requisitos constitucionales, infraestructura y estado de emergencia, fue una propuesta que hice, la segunda fue que este ramo 23 que tiene que ver pues con los recursos para atender fondo de desastres naturales, una vez que se extingue el Fonden, crezca la etiqueta de 18 mil millones de pesos. Hay algo que me da gusto, donde también hice una propuesta, lo que tiene que ver con el ramo número 9, que se llama de infraestructura, comunicaciones y transportes, para el 2024, y eso debido al trabajo de la comisión, hay que decirlo, sí tiene un crecimiento en términos reales de 5.6%. Ahora te lo pongo en cifras porque la gente le habla de porcentaje, no necesariamente va a entender. Tenía en el, para el 23 etiquetados más de 77.411 millones. Para el 24, más de 78.499 millones. Se hizo un ajuste y se sube hasta 85.688 millones. Es decir, ese ramo 9 que se llama Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tuvo un crecimiento de 8.276.8 mil millones de pesos.
5: Y Mi propuesta del 6%. es este
0: ramo 9 porque no tomamos recursos ya que es infraestructura y los derivamos también para la reconstrucción de Acapulco, pero dejando claro qué porcentaje de esta cantidad.
5: A ver, ver Selene, perdón, aquí aquí te voy a interrumpir. Están platicando con Selene con Ávila, este analista político, y bueno, pues que hizo incluso esta propuesta en la Cámara de Diputados, porque aquí hay un tema, ahí está perfectamente claro los 85 mil millones de pesos, pero hasta donde yo me quedé en la discusión, no se habló de cuánto se puede destinar. Es más, ni siquiera se está considerando cuánta de este, cuánta cantidad, no sé si los 85 mil millones, cuánto va a ir destinado a Acapulco. Es que ese es el punto, ese es el tema, que no se habló directamente de, de otorgar recursos directos o cantidades exactas al asunto de Acapulco.
0: Pues es que no puedo más que darte la razón, porque es lo que yo también estoy preguntando. Mm. Yo quiero saber de esa etiqueta cuánto iría, para la reconstrucción de Acapulco, para tener certeza, hacer números y ver si nos dan. Y porque además, como el ramo 9 se llama infraestructura, comunicaciones y transportes, pues yo no sé cuánto va para infraestructura y qué tipo de infraestructura, a lo mejor es una obra insignia, a lo mejor es no sé qué, comunicaciones, pues yo no tengo ni peregrina idea para dónde va, y transportes, pues tampoco. Entonces, lo que yo decía, y me parece que es lícito, genuino, que no me hace traidora la patria, sino estar preocupada por el destino de nuestros hermanos en Guerrero, es decir, ok, qué bueno, yo celebro, aplaudo a rabiar que creciera 5.6% respecto de lo que nos había mandado Hacienda. no más ahora díganos de este 5.6%, ¿Cuántos miles de millones se los podemos sumar a la reconstrucción? Y del tema de la deuda, si deciden que parte de la deuda se va a emplear también para infraestructura y para atención del estado de emergencia, ¿cuánto va a ser no? para tener claridad? Y si me hacen crecer mi propuesta donde a lo mejor sueno, no te voy a decir ilusa, porque jurídica y presupuestariamente es viable. El ramo claro. 23 está destinado para estas naturales, tiene 18 mil. Quiero ver si transita a través de reservas que la cifra de 18 mil crezca. Entonces estamos en momentos cruciales para que sigamos uh -huh. analizando y subamos las reservas a ver qué puede transitar. Pero si tú me pides cifras exactas ahorita de cuánto no se va a de derivar de cada ramo, Miguel, no lo con lo vergüenza te digo no sé, no las tenemos.
5: Pues eso tiene que resolver, este, si no me equivoco, y continúa la discusión, y me parece que eso tiene que quedar claro, pero hoy por lo pronto, de todos estos miles de millones de pesos que hablamos, los diputados no han destinado una cantidad, y ni siquiera sabemos cuánto van a destinar, y como tú bien dices, ¿para qué se va a utilizar todo todo ese recurso? Pues estaremos en contacto, si me lo permites, Elena.
0: Pues claro que sí, con mucho gusto, eh, estoy preocupada, quiero manifestar mi solidaridad gracias mi empatía con la gente de guerrero pero miguel no basta si la solidaridad no se traduce en acciones yo Así celebro es. las acciones del presidente de la República, pero tenemos que seguir trabajando porque levantar Acapulco, Coyuca y revisar los demás municipios y no quedarnos con el tema de que solo hay dos afectados es un tema de humanidad, es un tema de un buen ejercicio del poder público que estoy segura que el presidente va a hacer. Lástima que ya no puedo seguir escuchando a Javier su, su, su cobertura.
5: No, pero el nos, vamos a tratar, nos vamos a enlazar que nos va Les, a ganar la palabra. Gracias Elena. Una... Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. más información, continuamos. Las noticias en resumen.
5: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la anestesióloga mexicana Bárbara Daniela Lango y su esposo de origen palestino, Sulaimán Fayoumi ya se encuentran en México tras salir de la Franja de Gaza. De esta manera, destacó que las dos mexicanas en esta zona del mundo, Bárbara y Michelle Ravel salieron exitosamente de la zona en conflicto a través de Egipto. El Instituto Nacional de Migración informó sobre la deportación a El Salvador de José Steven N. con estancia irregular en México. Este sujeto era requerido por autoridades de su país por su vínculo con la pandilla Mara Salvatrucha. El Partido Futuro confirmó que se sumará a la coalición encabezada por Morena para ir en bloque al proceso electoral de 2004 en Jalisco. Sí, el partido de Pedro Kumamoto, este que siempre se dijo independiente. La coalición sumará al partido, hagamos el grupo político de la UDG, al Partido Verde y el Partido del Trabajo. Finalmente se dio a un partido político. El comandante de policía del municipio de Iturbide, Nuevo León, Leonel Anonso Ortiz.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. Fue
5: atacado a tiros cuando estaba a bordo de su camioneta en un área comercial. De acuerdo con los reportes de salud, el mando policiaco se encuentra en estado grave. Hasta el momento no hay detenidos. Bueno. Oye, Oyanita, ¿qué, qué, ¿qué asunto con Pedro moto, ¿eh? de que al final tanto criticó a los partidos políticos y terminó ya en uno de esos?
4: Pues sí, pero fíjate que digo, a, a mí me parece este pues que sí, ¿no? Que que parte de su capital político pues es era que quería eh, salir adelante en el mundo de la política sin sucumbir a la vorágine de los partidos políticos que luego se convierten en monstruos, que además monstruos que son capaces de dinamitarse a ellos mismos. Este, es la historia de todos los grandes partidos que empiezan por tener problemas internos graves y bueno, acaban como como acaban como hemos visto. Pero también fíjate, Miguel, que a lo mejor en, en estas batallas, en estas cruzadas que emprenden pues algunos personajes como él, no idealistas, eh, preparados, eh, pues con, con una vocación eh, como servidor público, porque me parece que sí la tiene. este Y a, y a lo mejor también puede ser una estrategia, Miguel, ¿no? Un vehículo para que finalmente, pues digo, te, que te impulsen, ¿no? Impulsos que no encontró por ningún otro lugar, este, y finalmente, pues llegar a, a donde a, a donde quiere llegar. Eh, sí me parece que tienes que respetar algunos principios, por supuesto, si te afilias a un vale. equipo, pues esas son las reglas, ¿no? Pero fíjate que tengo esperanza en que, pues cumpla, ¿no? Con su esencia, eh, y realmente saque adelante eh, pues lo que él siempre tanto dijo, aunque finalmente se contradijo atendiendo y pues formando parte de, de, de un partido político, pero puedo entender que era una forma también de sobrevivir. Veamos, ¿no?
5: Sí, el, el punto es que cuando Pedro Kumamoto empezó en la política, que por cierto empezó muy joven, una de sus directrices, una de sus principales banderas, porque aquí lo entrevistamos, varias veces, era el, pues no la desaparición de los partidos políticos, pero siempre manifestó que los partidos políticos no se les debía de dar dinero, porque lo, el dinero que se le daba a los partidos políticos, pues sencillamente, pues era dinero, pues, no tirado a la basura, pero pues era dinero que era robado, que no era aprovechado, y siempre criticó la estructura de los partidos políticos. Realmente, eso es lo que hace que los medios, que la sociedad, volteemos a Pedro Kumamoto porque venía con un discurso diferente. Además de ser muy joven, este, venía con un discurso diferente, una forma diferente de ver, de ver la política. Y bueno, lamentablemente después de algunos años, pues pareciera que maduró políticamente y se dio cuenta que no podía, que no podía ser de esa forma, pues termina aliándose termina con un partido político. El asunto es que termina del lado del que él criticó. El asunto es que termina dentro de un partido y no se trata del partido al que se fue. No, o sea, en ese entonces creo que ni siquiera todavía estaba este, en el poder morena. El hecho es de que en un partido político esa imagen que tanto, que tanto se criticó, esa imagen que tanto se dijo, esa imagen donde incluso proponía que desaparecieran partidos políticos y que solamente se quedaran un par para que no se gastara tanto dinero, al final sucumbe. Ese es el tema, pero bueno, así es la política y sobre todo Así son las ambiciones de algunos, de algunos políticos. Bueno, continuamos con el tema de Acapulco, si me lo permiten, Anita, amigos. Eh, mucho se ha hablado acerca. A ver, ¿a quién tenemos? ¿A Manuel Aceves o, o vamos a...? Muy bien, vamos a, vamos a la zona de Guerrero. Muchos han hablado de los daños provocados por Otis y, sobre todo, en el sector turístico. Nos hemos enfocado porque básicamente los daños fueron en la zona de Acapulco y toda la zona de la costa, de la costa guerrerense. El tema es que no solamente fue el sector turístico. El estado de Guerrero es uno de los principales productores de maíz, de mango, de, de otro tipo de, de otro tipo de, de, de legumbres, de frutas, de granos que son incluso exportados la tortilla, el Consejo Nacional de la Tortilla, está preocupado por lo que sucedió en Guerrero, porque nadie ha volteado al campo, nadie ha volteado a ver cuáles fueron los daños y cómo se encuentran en este momento los agricultores, yo le quiero dar las gracias al licenciado Ebencio Romero él es dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero porque, el eh, licenciado o dígame si estoy en un error alguien ya volteó, alguien ya les preguntó alguien ya los censó Alguien ya dio un diagnóstico de lo que fue el daño provocado al campo de Guerrero por el paso del huracán Notis. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alator.
6: Hola, buenas tardes. Saludo con mucho gusto a toda esta eh, audiencia nacional. Y gracias por el espacio, porque efectivamente eh, los campesinos aquí en Guerrero, y más en Acapulco y Coyuca de Benítez, desafortunadamente no son vistos, no tienen voz, eh, son olvidados. Acapulco está compuesto por 200 comunidades rurales, eh, Coyuca por más de 150. Estamos hablando de miles y miles de campesinos abandonados a su suerte. Eh, es lamentable, y lo he dicho, que eh, efectivamente es importante darle atención a la zona turística de Acapulco, pero esto tiene que hacerse también eh, de manera ordenada ...y diversificando las acciones... Eh, ...yo no veo al secretario de Agricultura... ...ahí en Guerrero... ...yo no veo al, a, a las dependencias federales... ...que tienen que ver precisamente... ...con el apoyo, en este caso eh, agropecuario... Eh, ...te informo... Eh, ...la gente vive precisamente de sus corrales de gallina... ...de sus ganados... De, su, de, la, de las plantaciones de mango, como tú bien lo dijiste, y de, y de coco, que es la copra. Y, por supuesto, lo que son los ejidos ribereños, viven de la pesca, que están a un lado de Tres Palos. Se perdieron más de 800 lanchas que dedicaban los compañeros pescadores, que también son campesinos, a, eh, a, a sobrevivir con esta pesca que hacían diario. Es la fecha que el gobierno federal, estatal y municipal no ha volteado los ojos a estas comunidades. Y, y qué bueno que me das este espacio para hacer esta denuncia. Eh, hay gentes que tienen eh, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, ahí en el campo, y no hay ningún módulo de atención médica. Eh, como también, pues obviamente, los famosos servidores de la nación pues, están enfocados en otro rollo, menos en ir, a censar realmente a esta gente que vive, que vive del campo, eh, eh y, y gracias por este espacio de nueva cuenta a nombre de los campesinos.
5: Sobre todo, eh, ayer platicábamos, esto, ahí bueno, estábamos con algunos mensajes con los representantes del Consejo de la Tortilla. Están preocupados por lo que pasó con los campos, con la siembra de maíz en el estado, en el estado de Guerrero. En este sentido, ¿qué cifras tienes, licenciado?
6: Bueno, mira, eh. Nosotros hemos sido dado seguimiento a lo que es la producción de maíz en Guerrero. Hasta el 2018, la producción de maíz era de 1.300.000 toneladas. Wow. Es decir, 700.000 toneladas era la que se comercializaba y 700.000 toneladas prácticamente quedaban aquí para los guerrerenses. A partir de que el gobierno federal, eh, eh, encabezado por López Obrador, tomó el programa de fertilizante gratuito aquí en Guerrero, la, es decir, de ocupar Guerrero el sexto lugar a nivel nacional en producción de maíz, hoy Guerrero ocupa el número 26, y si le sumamos ahorita la situación que estamos viviendo, primero por la sequía, ¿eh? pues paradójicamente, sí. tuvimos un problema con la sequía, que prácticamente se perdió, más del 60% de la siembra de maíz y luego llega lo, lo poca que sobrevivió del maíz que es de riego pues le cae Otis y prácticamente desbastó más eh, eh, la zona maicera de Guerrero realmente vamos a tener un problema muy grave, muy grave en la escasez de maíz aquí en el estado de Guerrero y te lo digo sinceramente por las malas políticas agropecuarias del gobierno federal eh, el no saber entender que para poder aquí en Guerrero llegar a la gobernabilidad se necesita pasar por el campo. El 80% de la propiedad de Guerrero está en manos de los campesinos. ¿eh?
5: Y además otro tema muy importante que hablabas de la, pues de la autosustentabilidad, es decir, que mucha gente en Guerrero, muchas familias en Guerrero, Viven precisamente de lo que ellos siembran y viven también pues, de lo que ellos llegan a cultivar, incluso de sus propios animales. Todo esto también se sí, ha claro. perdido en la zona de la sierra.
6: Está perdido, hay, hay un desastre total. Hay que decirlo, que quieran maquillar las cifras y están mandando un presupuesto ridículo de 61 mil millones de pesos para Acapulco y para Coyuca, es, eh, es simple y sencillamente engañabobos, ¿no? porque eh, este presupuesto de 61 mil millones de pesos, si nos vamos al Paulina, que nada más tocó Acapulco y que no fue con la gran intensidad de los vientos de, de Otis y que prácticamente no fue tan destructivo como Otis, en 1997 le etiquetaron esta misma cantidad a, a Acapulco únicamente, es decir, casi 20 26 años, años, 26 años, es decir... Este gobierno inexperto, este gobierno inepto, lo único que hizo fue eh, eh, copiar y pegar, ¿no? Es decir, copió lo de los 61, porque es la misma cantidad que, que se asignó a Paulina en no, 1977, sí. 61 mil y tantos. Esos 61 mil los etiquetan hoy para Coyuca y para Acapulco, que no tiene comparación, ¿eh? Para nada, para nada tiene comparación no. la destrucción que causó. Paulina, a la mega destrucción que causó
5: Otis. Ya nada más para, para concluir, estamos platicando, estamos platicando con el licenciado Ebencio Romero, dirigente Romero, de la Liga ¿sí? de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero. El gobierno en el diario oficial ha publicado que no son 47, sino solo Acapulco y Coyuca. En el diagnóstico, en el reporte que tú tienes, ¿cuántos son los municipios? si no me equivoco, de 85 que tiene Guerrero, tú me corriges cuántos son, pero de esos cuántos verdaderamente van a necesitar ayuda.
6: Mira, eh, el dictamen que habían dado y que se había publicado en la semana pasada era el correcto, ¿eh? 47.
5: Son precisamente
6: 47 municipios que fueron afectados por Otis y por el Max, ¿eh? Hay que acordar que a Guerrero le tocó dos, dos, dos huracanes, uno Max y otro Otis, ¿eh? El Otis pegó en la Costa Grande de frente, destrozó viviendas, destrozó caminos, destrozó escuelas y, por supuesto, cultivos. El, el, eh, el lo que es el, el Max. Y el, el Otis también volvió a tocar Costa Grande, pero más enfocado hacia Acapulco y Coyuca y hacia Costa Chica y en la parte de Tierra Caliente. Estamos hablando precisamente, los datos correctos eran 47 municipios considerados como zona de desastre para que sean apoyados emergentemente. Ignoro, la verdad, cómo se sacaron de la manga, y hoy acabo de escuchar al señor que dirige todas las mañanas, de que eh, se equivocó la coordinadora de protección civil, que nada más son dos municipios, pero no sustentan, no dicen en qué, o sea, por eso insisto, eh, la ineptitud, la inexperiencia, y con todo el respeto que se merece el señor presidente, el que no le importe para nada a Guerrero, es lo que se comete esto. De tal suerte que hoy validó el presidente de México que nada más es, es, se consideran municipios dentro de la zona de emergencia eh, por parte de desastres, Acapulco y Coyuca. Realmente eh, yo creo que Guerrero se la va a cobrar en su momento, porque Guerrero ha apoyado al presidente en estas tres elecciones, y no siquiera se ha dado o se ha dignado a pisar un ejido o una comunidad, mucho menos la gobernadora y mucho menos nadie, ¿no? Por eso no. Eh, es el reclamo y me lo han hecho a los campesinos, porque, insisto, están bloqueados sus caminos, árboles que con, si, con utilizar motosierras se les puede abrir y caminar, hay enfermos, y viene una pandemia, que no soy dramático, pero viene una pandemia muy pesada para el campo en este caso acapulqueño y parte de Guerrero.
5: ¿eh? Pues a través tuyo, por favor, un abrazo, nuestra solidaridad. Y aquí están los micrófonos de las noticias con Javier La Torre para escuchar precisamente a esta zona, este gremio tan afectado, los campesinos que son tan importantes, no solo para Guerrero, sino para nuestro país y, y claro. donde insistimos, hasta ahorita nadie ha volteado a ver qué es lo Madre, que sucedió con el campo te, y qué es lo que sucedió con todas esa familias, Licenciado... Ebencio Romero, muchas gracias.
6: Muchísimo, ¿eh? de verdad, muchísimo a nombre de todos los campesinos de Guerrero. Muchas gracias. ¿eh?
5: Gracias. Anita Lomelí.
4: Miguel, pues la verdad es que no vamos a soltar a Acapulco y pues son muchas, muchas. Siguen necesitando de todo y de todos. Eh, al principio siempre nos volcamos para, pues, eh, en acciones solidarias, ¿no? Cada quien eh, sabe lo que puede hacer, cómo canalizarlo para tener la certeza de que llegue a donde debe de llegar y pues Miguel pasan los días, pasan las semanas y pues la tragedia se abre este y, y las heridas pues se notan mucho más profundas no lo que decíamos hace un momento todavía no tenemos realmente la película completa de eh, Cuál es la situación real de las personas y de estos municipios en Guerrero. Entonces tenemos que seguir insistiendo de, desde todas las trincheras y por favor, en la medida que usted pueda, sí hay que seguir colaborando para que pues Acapulco, nuestro Acapulco querido salga salga adelante. Y hablando de, de huracanes Miguel, pues también hablamos de este, de esta, de, de esto que pensó como tormenta tropical Norma y que afectó seriamente a, a Sinaloa, no carreteras, cuatro puentes, abrió 18 socavones en 13 municipios del estado, este cuya rehabilitación, pues se evaluó en, con un costo, según el gobierno del estado, de 220 millones 472 mil pesos. Esto dicho por el gobernador Rubén Rocha Mora. Y es, y en eso estábamos por un lado cuando vino Otis, no. Eh, proporciones guardadas, Otis, un monstruo de huracán eh, del cual seguimos hablando, pero ahí está Sinaloa con la necesidad de la gente y eh, pues con la espera de, 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 de los apoyos, ¿no? ¿Qué ha pasado en este sentido? Pues queremos platicar con Manuela Aceves, corresponsal de, del Heraldo Radio en Sinaloa, para que nos platique, porque en redes sociales hemos visto circular imágenes en las que se observan habitantes, por ejemplo, de y Sinaloa, recibiendo despensas en bolsas, con las siglas de Joaquín El Chapo Guzmán. Platícanos, Manuela Céves ¿cómo estás y cuál es la situación?
2: Buenas tardes, Ana María. Eh, Ana María. Los habitantes afectados por estas lluvias en Sinaloa recibieron este apoyo en forma de despensa, entregada presuntamente por miembros del grupo conocido como los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Durante el pasado fin de semana, un grupo de jóvenes se movilizó en camionetas doble rodado hacia el poblado de Yameto y otras comunidades cercanas al municipio de Nabolato, y su objetivo era distribuir cajas de alimentos marcadas con las iniciales JGL, popularizadas precisamente por representar, eh, hacer referencia a Joaquín el Chapo Guzmán. Y pues las áreas visitadas por los supuestos miembros de Los Chapitos eh, fueron eh, afectadas, sufrieron daños importantes con las lluvias de la tormenta Norma el pasado mes de octubre. A pesar de la controversia en torno al origen de la ayuda, esta fue recibida con gratitud por parte de los afectados las cajas entregadas, identificadas con las iniciales JGL, contenían alimentos enlatados, cartones de huevo, granos, productos de higiene personal, eh, pues proporcionando un alivio a quienes se vieron afectados. Este gesto de apoyo por parte de los chapitos eh, no es la primera vez que se materializa a nombre de su padre, ya que anteriormente han llevado este tipo de apoyos, de, de despensas a comunidades marginadas. Hoy se le preguntó al gobernador Rubén Rochamoya al respecto y pues fue una postura muy clara la de la de el gobernador dijo, eso no convalida ni le quita responsabilidad a quienes se dedican al tráfico de drogas. Es el reporte desde Sinaloa.
4: Oye, eh, pero entonces, a ver, ¿se están recibiendo apoyos por parte sí, de gobierno del gobierno del Estado nada más?
2: El gobierno del Estado a la par ha estado haciendo entrega de los apoyos, incluso el gobernador eh, dijo que ya deberían haber sido entregados todos los apoyos. Eh, a las familias afectadas, incluso se hablaba de, de personas en Costa Rica, que es una comunidad muy cercana a Navolato, donde se necesitaban también ese tipo de apoyos, sin embargo, pues eh, la afectación y, y la marginación en estas comunidades es bastante significativa, Ana María.
4: Oye, y también se decía que eh, pues las carreteras y en cuestión de infraestructura había avances de 25%, eh, ¿es así?,
2: Sí, efectivamente han sido atendidas por parte de la autoridad estatal, han sido precisamente desde el primer momento, pues entró en una fase de emergencia para atender a las personas afectadas y posteriormente en la fase de recuperación. Y bueno, afortunadamente no hubo daños mayores en cuanto a la infraestructura, infraestructura que lamentar, sin embargo, pues todavía la marginación en ciertas zonas es bastante notoria y es por eso pues que se ve este despliegue de estos grupos, que de alguna manera pues tratan de ap apoyar y beneficiar a las personas sin embargo pues las palabras del gobernador son muy claras no, convo no convalidan no convalida ni le quita responsabilidad a quienes hacen esto y pues eh, de alguna manera tratan de justificarlo eh, con ese tipo de dádivas
4: oye pero o sea la realidad es que eh, pues no están llegando los apoyos se pero se si, sigue abriendo una pues una organización por parte del gobierno para que para que haya flujo de, de los apoyos, ¿no? También sigue por allá el ejército o no.
2: El gobierno del estado ha estado a través de la Secretaría de Bienestar llevando los apoyos a las distintas comunidades. El ejército había estado también muy activo precisamente en eso. Eh, como te digo, sin embargo, es mucha la necesidad de aquellas personas, sobre todo en estas comunidades que están un poco alejadas de los cascos urbanos eh, y por eso es que de pronto llegan ese tipo de beneficios y son bien recibidos por la misma necesidad de las personas, aunque de alguna manera ya hayan recibido tal vez algunas despensas, ya hayan recibido apoyos pues eh, se vuelven a formar en la fila precisamente para recibirlos porque la necesidad pues es mucha
4: Sin lugar a duda digo sí entiendo que eh, no no es no es lo mejor no recibir ayuda por parte del crimen organizado pero cuando la necesidad asalta tu casa cuando no tienes qué comer qué ofrecerle a tus niños este, cuando no tienes la posibilidad de de realmente contar con el trabajo por el momento, pues eh, pues todo, todo es bienvenido, ¿no? La necesidad eh, está por delante y pues es de la que se aprovechan y pues, eh, y, y lo estamos viendo en redes sociales. Ojalá, oye, ¿hay algún número, cuenta o centro de acopio que, del, del que podamos saber para apoyar?
2: De momento los centros de acopio pues son eh, los están es, está administrando el gobierno del Estado precisamente para, para las afectaciones y son ellos quienes han estado llevando precisamente con recurso propio porque estaba todavía en análisis el solicitar declaratoria de emergencia para esta situación, Ana María.
4: Bueno, pues me temo mucho que el análisis va a llegar tarde porque pues la emergencia también acá en Otis pues, ha secuestrado la atención en gran parte en de, del gobierno federal. Muchas gracias, Manuel, y estamos estamos pendientes.
2: Claro que sí, muy buenas tardes.
4: Pues Miguel, tenemos un problema porque tanto hay necesidad sí. en Sinaloa, ¿no? Proporciones guardadas, pero fíjate que hablar de proporciones guardadas pues es este una buena retórica, porque lo lo que decíamos hace un momento eh, son necesidades y servicios básicos de los cuales estamos hablando. Entonces, pues ¿cuál es la emergencia a la que cada hogar tiene en su casa, Miguel? Claro.
5: Sí, por supuesto, y, y claro, es algo que, que, que sí queremos dejar en claro, por supuesto que esto no le da ninguna validez ni justifica las acciones del crimen organizado. Aquí realmente lo que queremos resaltar es que ante ese vacío, ante esa falta de autoridad, y no es la primera vez, Anita, lo vimos en la época de la pandemia, cómo estos grupos aprovechan, Precisamente esos vacíos de seguridad para poder ingresar. Vamos a tener que hacer una pausa, pero regresando, le vamos a platicar cómo está Chiapas, cómo está Tabasco, cómo está Campeche, que también la están padeciendo con el mal tiempo, que también la están padeciendo por los asuntos del agua. Así que, y también Jalisco, hay varias escuelas que también han resultado dañadas por tantos efectos de la naturaleza. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino, sigue con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Todavía hay más información, continuamos. Juan Pablo Izquierdo Medina, jefe de Servicios Generales de la Alcaldía Álvaro Obregón, fue atacado a balazos la noche del viernes 3 de noviembre mientras se encontraba en su vehículo en la colonia Molino de Rosas. La policía capitalina acudió al lugar donde encontraron el vehículo color blanco con impactos de bala a la altura de la ventana del conductor, quien presentaba una lesión en el rostro, por lo cual fue canalizado al hospital donde es reportado como delicado. La alcaldesa Lía Limón expresó su solidaridad con familiares, amigos y equipo de trabajo. Además, exigió a las autoridades esclarecer los hechos al asegurar que la paz y la verdad son esenciales para que la comunidad viva con seguridad los procesos políticos que se avecinan. Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que investiga los hechos como homicidio en grado de tentativa y realiza la búsqueda de posibles testigos, así como el análisis de imágenes de las cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del lugar, informó Ángel Villegas.
4: Bueno, pues continuamos aquí en las noticias con Javier torre. Gracias, Angelito. Y fíjense que eh, también es importante comentar que el Frente Frío número 8 ha dejado afectaciones en 10 municipios, por lo menos esto en Chiapas. Y pues de acuerdo a la Secretaría de Protección Civil, los municipios afectados fueron Pichucalco, Amatán, Ocotepec, Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón, Chilón y Citalá. La presencia de lluvias moderadas a llovizna constante, pues mantienen los ríos y afluentes entre un 80 y 90% de su capacidad. Y la región de Tújila, ¿no? De Tetzalchol, presenta también un descenso en la temperatura considerable. Es muy importante, pues también tener esto, no, no hay que perderlo de vista, se, hay ya también inundaciones, en Salto del Agua, por ejemplo, resultaron afectadas 64 viviendas, ¿no? Y e incluso se presentó el deslizamiento en el, un deslizamiento en el tramo carretero Berlín Progreso y la caída de la barda en una escuela primaria. Hay encharcamientos en el municipio de Tila, también esto ha originado un deslizamiento de suelo por escurrimiento pluvial entre el tramo carretero Tila Alimar. El Ayuntamiento Municipal envió maquinaria para liberar el paso y pues que así comience otra vez la, circul la libre circulación de vehículos. Pero pues ya se reportan inundaciones en las colonias, eh, Mazoja Grande y Mazoja Chico, además de 12, 12 comunidades que están incomunicadas. Hay que estar muy pendientes, en Chilón el río está a 90% de su capacidad, se encuentra desbordado lo que afecta a terrenos baldíos de la cabecera municipal y pues varias, varias circunstancias sí. como esta pues están en este momento pues estando presente en Chiapas y brigadas de protección civil en el municipio de Pichucalco ya rescataron a cinco personas atrapadas en un autobús del transporte público que se trasladaba de Teapa a Tabasco, Miguel.
5: Sí, ha sido una zona complicada. este Todo el fin de semana, Anita, desde el viernes en la zona del sureste del país hemos tenido lluvias y lluvias fuertes. ¿eh? La verdad es que han sido lluvias importantes y esto pues ya evidentemente está habiendo afectado en la zona de Chiapas. este Recordemos que eh, Pilar, que este es el otro fenómeno tropical que estaba acercando a la zona del país, pero que finalmente entró por la zona de Centroamérica, bueno, también llevó mucha agua, mucha agua al municipio, a varios municipios de Chiapas, Tabasco, en la con, en la zona conocida como el Edén, también ahí ya los ríos han alcanzado su máximo nivel y también ya se presentaron algunos desbordamientos y también ya varias comunidades, campos han sido inundados, ya estuvo que desalojar gente porque también, bueno, pues aquí continúa eh, pues la, la situación del agua. Entonces, en Tabasco también hay una emergencia. Y fíjate que ahorita que platicábamos con el licenciado Bencio de la zona de Guerrero, que, como él decía, recordemos que Max, Max también le había pegado a la zona a la zona de Guerrero, pero también en otros lugares. Por ejemplo, recordemos el paso de Norma. Ya también lo veíamos en el estado de Sinaloa, pero atención, en el estado de Jalisco también se dieron muchas afectaciones con el paso de los últimos fenómenos fenómenos naturales y hoy precisamente nuestra compañera y Mariscal en el estado de Jalisco nos mandaba esta información donde dice oigan, acuérdense que Lidia, que es otro huracán que también pegó recientemente este y que afectó la zona de la zona del estado de Jalisco, pues tiene hoy 20 escuelas cerradas, 20 escuelas cerradas, 20 escuelas que resultaron con daños importantes en los municipios de Autlán de Navarro, La Huerta, Cihuatlán, Puerto Vallarta, 20 escuelas en donde los chavos ya no pudieron ingresar porque están en riesgo, riesgo de caída de una barda, porque de esa uh -huh. manera fue el tamaño de las afectaciones con el paso del huracán Lidia. Muchos estados que han estado resultando afectados por las cuestiones naturales, insisto, sí. es muy importante, Guerrero, pero hay muchos otros estados que hoy también necesitan atención, necesitan ayuda, uh -huh. entonces eso que tienen ahí... Pero el ¿sabes qué de va a cambiar? Creo que sirva para mucho.
3: No, ¿sabes qué también, Anita Miguel, hay que hay que considerar muchísimas, eh, muchísimas cosas. Yo sé que el dinero público tiene que ayudar pues, a los más pobres en esta situación, ¿no? a los campesinos, a las eh, comunidades empobrecidas, a las comunidades que son pues, las más vulnerables ante, ante los fenómenos naturales. Pero sí es un llamado de atención enorme a reconsiderar muchísimas cosas, desde el desarrollo urbano, que tiene que, tiene que considerarse ya basta de las invasiones, ya basta de, de lucrar políticamente con la gente y decirle tú te vas a poner aquí, tú te pones allá. O, o, es decir, este no es un asunto novedoso, este no es un asunto que de pronto eh, Acapulco... Eh, que se empobreció y luego le pegó un huracán, o lo que ha pegado en Jalisco, lo que ha pegado en, en Sinaloa. Hay muchas eh, decisiones que han sido ah, muy malas en los asentamientos urbanos, en los asentamientos irregulares. Hay muchas decisiones pésimas que hemos tomado los mexicanos para saber quiénes gobiernan y sobre todo a la hora de saber quiénes gobiernan, el equipo que conforman. Si efectivamente la gente que llega a tomar una serie de decisiones, sabe cómo hacerlo. Y algo que, que también ya tenemos que considerar y que yo sé que va a ser muy difícil eh, y tiene que ver con, eh, con, con, con tal vez con una, una, una toma de decisiones. De, 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 en este país es muy difícil asegurar algo. Yo sé que muchas personas dicen apenas tengo para comer, ¿Cómo es que voy a asegurar mi propiedad? Pero quienes sí lo pueden hacer, sean empresarios, sean desarrolladores, sean hoteleros y sea el propio gobierno. Déjame decirte que ahí el presidente lo que dijo en octubre, que hoy ya no lo ha querido retomar, pero sí tuvo razón cuando dijo que los municipios y los gobiernos de los estados tienen que comprar los seguros que les ayuden a superar este tipo de situaciones. Hoy evidentemente no lo va a decir, en su momento lo dijo y tuvo toda la razón. Yo no me imagino a un gobierno de los estados que pueden ser vulnerables ante fenómenos naturales, que en realidad son todos, porque eh, pueden estar afectados desde sequías, terremotos, huracanes, deslaves, inundaciones, ¿no?, y yo no sé cuántos de los 2.500 municipios que tenemos en el país han comprado un seguro para recibir por lo menos una parte de los gastos ante los fenómenos naturales, y me atrevería a decir que muy pocos. No, Yo, yo creo que además en el caso de Acapulco se tiene que hacer una revisión muy seria de lo que vendieron algunos desarrolladores. Porque lo que yo vi, Miguel, Anita, eran unos materiales... O sea, tú no puedes tener esas torres, esos edificios eh, de cartón-piedra con muros exteriores de cartón. La gente salió volando por ahí. Tú no puedes tener unos vidrios que no soporten... Un, eh, un, uh, un viento fuerte. Ahí no, no me atrevería yo a decir la palabra fraude, pero yo no sé si las personas que compraron estos condominios, que compraron estos departamentos, o los mismos hoteleros o los mismos constructores, si la gente que estaba dando el dinero sabía el tipo de material con el que se estaba trabajando. Yo no sé si las autoridades que, que autorizan, valga la redundancia, este, las personas que autorizan la construcción de estos edificios eh, saben del tipo de materiales con el que se está trabajando y tú de eso sabes muy bien, Miguelón. Y tú también, Anita, porque pues estás casada ahí con un arquitecto. Entonces, eh, creo que ahí también se tiene que empezar a revisar la, la cuestión de los seguros, una cultura de, 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 de comprar un seguro, ahora también es cierto que las aseguradoras que tengan, quieran cumplir, porque hacen hasta lo imposible sí, que me para venderse un seguro. Ese es
5: uno de los temas, Javier, por el cual muchos mexicanos este, le tememos a los seguros. Yo he tenido unas experiencias con las aseguradoras que te puedo decir que Fatales. llegan, a pesar de que les pagas,
3: se llegan a convertir en tu peor enemigo. En tu peor Hacen enemigo. todo lo y posible y por no cumplir con su palabra. Y más cuando estás en un tema tan vulnerable, sea de salud o sea de alguna A mí me tocó en una eh, cuestión de salud de y realidad. fueron unos
5: desgraciados. Me dejaron en medio de todo el problema argumentando una serie de absurdos después de 15 años con el Mira, la verdad es que... Hace falta unas reglas con los seguros, Javier, porque para mí, insisto, muy personal de Miguel aquí no para mí las aseguradoras que hoy están en este país no sirven más que para estafarte. Si tú te accidentas, hacen todo lo posible para no pagarte. Si tienes un asunto uh -huh. de enfermedad, hacen todo lo posible para no pagarte o para no renovarte. Uh -huh. Y las letras chiquitas es un cansancio. Perdón, insisto, a lo mejor no soy este no estoy siendo objetivo y equilibrado porque estoy hablando como... como de manera individual por la experiencia que tuve con las aseguradoras. Hoy no tengo ni un seguro contratado con ninguna aseguradora porque estoy muy enojado
3: con ellos, señor. No, pero pues sí, hay que contratarlos y, y sabes qué, y empezar a buscar opciones de aseguradoras que no, eh, que, que tal vez, y mira, para no equivocarnos, vamos a hablarle a algún especialista porque tal vez eh, no tendría que ser la aseguradora que ya conocemos ahora, pues el mundo se ha hecho muy muy, muy abierto. ¿Qué pasaría si de pronto tú te aseguras eh, con una empresa... Bueno, si se batalla con las empresas nacionales, pues ahora imagínate una sí. extranjera. Si sí, no, la verdad es que estamos muy descobijados con las aseguradoras. Sí. En, el caso, en el caso de Acapulco, pues va a ser todo un tema porque van a querer argumentar que si los materiales, que si las puertas, que si los vidrios, que si no se cubría, no sé, ¿no? Dicen, pues sí, te cubrimos todo menos un huracán categoría 5. Entonces, ¿para qué? ¿No? Eh, que, que, que los mexicanos de alguna manera pues se compran los seguros de gastos médicos tan satanizados por el gobierno. ¿Te has dado cuenta que el gobierno siempre con sorna habla de que pues es que fulanito de tal tiene un seguro de gastos médicos privado? ¿Cómo es posible? Es terrible cuando el gobierno, y sobre todo el gobierno federal, habla con mucha burla, con mucha sorna de que algunos funcionarios tienen un seguro de gastos médicos privados. Y el que lo dice, yo no lo he visto. Los funcionarios que, que se quejan o que se burlan de tener un seguro de gastos médicos, yo no los he visto que se atiendan en el Seguro Social o en el ISTE. ¿eh? A ninguno de, digamos que de la plana mayor de los que gobiernan este país, dudo mucho que, que, no, que primero, que no tengan un seguro de gastos médicos privado, dudo que... que, que que no lo tengan y segundo, si efectivamente no lo tienen, dudo mucho que ellos y sus familiares se atiendan en el Seguro Social todos sabemos que a los hijos los han llevado que a América Sur que al no sé qué o que al hospital militar, o van y se atienden en Rochester como el fiscal ¿no? o van y se atienden en Estados Unidos, pues no que muy no que este bueno, en fin no me quiero desviar. ¿A qué voy con todo esto? Creo que hay que replantear la cultura de, de los seguros. Creo que hay que tener certeza eh, cuando vas a alquilar o a comprar o a no sé, a, a, a revisar eh, eh, desde la vivienda de, de, de interés social tiene también que estar en un lugar adecuado, que no sea una zona de riesgo, que no se inunden, que no esté lejos y que los materiales sean los adecuados. Porque mucho interés social del rato, ¿cómo se llaman estas cosas? Los vicios ocultos, si ves a los edificios este, terriblemente mal construidos, con materiales pésimos. Y aunque sea de interés social, tienen que ser viviendas seguras, viviendas sanas viviendas bien hechas y que aguanten una tormenta, que aguanten una lluvia, es más que aguanten un huracán también. Las cosas han cambiado, es, eh, esto que sucedió en Guerrero, pues es el primer paso para decir que la naturaleza está cambiando, Miguel, y no necesariamente va a ser algo extraordinario que se quede como una anécdota en la historia, sino que probablemente de ese tamaño sean los fenómenos de la naturaleza y por lo tanto la, la industria de la construcción tiene también que manejarse con mucha honestidad lo que yo vi en Acapulco eh, el, eh, pues los materiales estaban muy chafas los edificios, los, los edificios a los que entré para ver qué fue lo que pasó allá adentro todo reventado y, y, y la, la densidad, por así decirlo, de las ventanas, pues eran unos vidriecitos este, no necesariamente para, para digo, no ten, no tenían, o por lo menos a la vista, las características para una zona de huracanes, como es toda la costa Pacífico y la costa del Golfo, ¿no?
5: Sí, sin duda. Mira, Javier, por ejemplo, ahora que desde hace tres años andamos por acá, por la zona de Cancún, aquí, bueno, pues evidentemente también nos metimos al asunto de, de la construcción de la casa y todo. Cuando tú vives en una zona que sabes que en determinado momento es este, propicia, es, por ejemplo, la Ciudad de México con los temblores, ¿qué es lo que hacen hoy los arquitectos? Pues construir una casa bien cimentada porque hay temblores en la Ciudad de México. Cuando tú uh -huh. vives en una zona de costa, cuando vives a nivel del mar... En una zona que es muy propensa, que le pegue un huracán, diseñas tu casa de la misma forma. Por ejemplo, los vidrios, como tú dices, las ventanas. Las ventanas que yo tengo, el grosor de los vidrios de las ventanas que yo tengo aquí en la zona de Cancún, no son las mismas que yo, que yo puse en Morelos o en la Ciudad de México, por darte, por darte un ejemplo. Es de un grosor más grande pero la otra también, la característica en la que tú pones tu ventana para que en determinado momento, si hay un fuerte viento, un impacto, la rompa, pues que esta no caiga hecha trizas y que te pueda ocasionar un daño, también lleva, un, también lleva una protección especial. Bueno, acá uno de los grandes negocios es poner mallas anticiclónicas. ¿A qué voy con esto? Uh -huh. Que dependiendo la zona en la que tú estés y sobre todo sabiendo la, las características de la naturaleza, de esa forma construyes tu casa. Las zonas, por ejemplo, que son muy frías, ¿de qué se construyen las casas? De tabique rojo, del famoso tabique este horneado, que además es muy bonito, pero es muy caliente. Ninguna casa en las zonas calientes las vas a ver hechas con ese tipo de tabique. Me parece que sí es un tema importante, uno, la honestidad por parte de los constructores de llevar a cabo la construcción de acuerdo con la zona, pero también la otra, sí. las autoridades, Javier. Regresamos al tema de lo uh -huh. que pasó en el temblor del 2017, cuántas construcciones se veían que se cayeron porque estaban mal construidas o porque fueron mal diseñadas o porque se reconstruyeron o porque les hicieron cambios que al final afectaron la estructura. Regreso a un tema uh -huh. que ha sido uno de los que más ha lacerado nuestro país por años, el tema de la corrupción. Desde mi punto claro. de vista, hay lugares en donde simple y sencillamente estos materiales ligeros no deberían de utilizarse como son las llamadas tablarrocas. Sí se pueden utilizar en algunas zonas,
3: pero no en claro. lugares
5: en donde de pronto tienes eres oh, propenso mira, a estos niveles de humedad lo, o estos niveles de, de, de desgracias, Javier.
3: Claro, tienen un nombre específico. Yo no no, no no estoy en el asunto de la construcción, pero me queda claro que cuando hacen las divisiones interiores de las casas, de los departamentos, pues sí, no ponen estos elementos prefabricados Para dividir, está bien. que te ayudan. Que te ayudan a economizar y que haces sí. tus divisiones y dices, ah, pues una habitación para acá, una habitación para allá, un baño para acá. Pero poner eso como, como muros exteriores me parece un asunto criminal. Como le llaman muros de
5: carga, señor.
3: Me parece que fue un asunto muy serio. Queda, quedaron los edificios pelones y dije, si alguien estuvo ahí, no tenía de dónde agarrarse ni él. Fue... fue fue algo este, muy serio. Yo creo que poco a poco los los, los, eh, los hoteleros o los eh, constructores, los desarrolladores, e incluso los dueños de algunos de los departamentos en esta, en esta zona que tiene muchos edificios, que es pues, muy bonita, como le dicen, la zona de diamante, que fue de lo más de lo más este, afectado por el tamaño de los edificios. No lo más afectado, todo resultó afectado, todo, todo. Pero era muy visible el desastre en estas torres enormes que quedaron absolutamente pelonas, con todo ahí este, destrozado. Yo creo, no lo sé, eh, que poco a poco comienza la gente a regresar y les está preguntando a, a los desarrolladores, oye, ¿de qué me vendiste? Y entonces, y ahí viene entonces ya la complicación de, eh, de si estaban asegurados, si no estaban asegurados, cuántos, qué, qué tipo de seguro, si era el seguro de todo el edificio, si era el seguro de cada unidad, si era el seguro de cada, de cada eh, departamento, entonces eh, va a ser una complicación. Y sí, nos están diciendo, pues inviten a las aseguradoras. Hay una asociación nacional, creo que, que, sí, sí, sí. que los, vamos, los vamos a invitar y les vamos a decir, oye, ¿por qué está tan generalizada esa percepción de que no te cumple? ¿No? ¿Por qué cuando una persona está vulnerable por una enfermedad en un hospital o por una tragedia como esta, y, y la, la, la gente pues no... no no piensen, no, no tienen ni siquiera el ánimo para estar peleando y se aprovechan de esa situación, porque es verdad, ¿cuánto seguro se debe de tener? ¿Cuál es el mejor seguro que se debe de comprar? Y sobre todo, ¿cómo hacer para luchar, para pelear? Imagínate ahorita el propietario de uno de estos edificios, tiene que pelear con el desarrollador. Tiene que pelear con el constructor. Personas que no han terminado de pagar esa vivienda y dicen, ¿y yo qué voy a pagar si ya no existe? ¿no? Más todo lo que estaba allá dentro, que ya se lo llevó el viento, y que le digan, pues ni modo, no hay edificio, pero tienes que pagar. ¿Pagar qué cosa? Y luego peleate con la aseguradora, en fin. Dicen acá, muy buenas tardes. Eh, nos dicen... De Ciudad Juárez, déjeme ver. Javier Miguel, a mí la aseguradora nos tardó un año en entregar el dinero que nos dejó mi hermana. Sí, 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 a mí sí. tardó un año en entregarlo, dice la señora, la señora Julieta. Dice qué razón tienen en sus opiniones. Felicidades, saludos, Mari Carmen, muchísimas gracias. Eh, dicen, uy, hay muchísimos llamados hoy, oh, Miguelón. A sí, mí, señor. Eh, eh, sí, Anita, también hay, hay, hay muchos llamados. Eh, este tema de las aseguradoras se puso calientito. Sí. Entonces, es, que, es ¿qué que en te verdad, parece? Es en verdad, eh, uh -huh. insisto,
5: al final, eh, además de que son... Muy caros, Javier, muy caros, uh -huh. terminan convirtiéndose en un dolor, en un dolor de cabeza. Vamos a invitar a la gente sí. de Amis y les Ajá. voy a platicar, les voy a platicar mi caso en particular. En verdad, hasta el día de hoy estoy padeciendo por culpa de esa aseguradora.
3: Bueno, porque se pues negaron, vamos a
5: platicar. A, a, se negaron a, res, a, a, re, a reestructurarme mi contrato. Ya les contaré, claro. pero bueno, nos comprometemos a porque... tener
3: Amis para el día de mañana, señor. Perfecto, pues ahí está porque de pronto empezaron a llegar muchísimos llamados. ¿Que hay que tener una cultura distinta frente a los fenómenos naturales? Sí, hay que tenerla. Hay que saber eh, en dónde y en, en, en dónde se llevan a cabo los desarrollos. Eh, y ya, no dejar al azar, no dejar únicamente a los aventureros políticos, no esos que dicen, no, pues al cabo nada más voy a estar tres años, pues a mí qué me importa que se haga un desarrollo. ¿Cuántos desarrollos han quedado abandonados en ese sentido? Anita Lomelí muchísimas gracias.
4: Gracias, Javier. Miguelito, hasta mañana. Buenas tardes.
3: Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Muchas gracias, Anita. Buen viaje. Yo a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram arroba javier bajo a la Torre. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.